0: Spet, če spet. Tweet mi me, nežno. Lojtra, spetek.
1: Dohtrca, nadarotovnik Kozik, doktorica, tudi zdravnica, športnica, vodi ambulante za klinično prehrano na onkološkem, življa. Življa. Sva rekla, da se bova tika, ne?
0: Prav.
1: Ok občasno občasnost teboj trenira spinning ne, in, pa, in, in vedno pride povsem iz sebe prav, tako pripravljenega človeka. Še nisem videl, da narečem punce in izpadem eh, tak kot on, da mu trpi moški ego.
0: Ja, v bistvu ni tako hudo. Bolj hudo je, da naš trener Uro Schiller razkos računavate na kilograme ja? in potem to mal drevač izpade. Uh, kaj če bi dejanske vate računal, ja. kaj pri dejanskih vatih sem pa zelo švoh.
1: No, ampak tudi Macoraj švoh, daj ga ga malo upravljati, ne, pri dejanskih vatih in potem preračunava to v kilograme, da bi drugim fantom po egu hodil, ali kako?
0: Macoraj ni švoh. Ni
1: švoh? Ne. Wow, Hvala. Pa naščuvam je. Kako to, da si se kot anesteziologinja, ne, kar si sprva bila, začela ukvarjati s prehrano? Asi nista to nasprotujoči, ne, ne nasprotujoči, različni področji.
0: Ja, ko v osnovi sem še vedno zdravnik, ja. tudi če sem bila originalno anesteziologinja. Uh, sem še vedno, tudi še znam dosti dobro dati anestezijo. Um, v bistvu, jaz sem potem, ko sem naredila uvodna leta uh, v Mariborski bolnišnici, uh -huh. kad anesteziologinja, Uh, sem prišla v službo v Ljubljano, kjer sem pač uh, bila sprejeta v službo na onkološkem inštitutu in tam je delo anesteziologa malo drugačno kot po splošnih bolnišnicah ali pa univerzitetnih bolnišnicah, ki so bistveno bolj specializirani. Na onkološkem inštitutu anesteziologi delajo, uh, bi rekla, zelo veliko stvari, ki dejansko spadajo v njihov upis, Uh, Specializacija ukvarjajo se z intenzivno terapijo, s terapijo bolečine in seveda, ker smo pač tudi tisti, ki skrbimo za infuzije in podobno sem počasi ugotovila, uh, da je važna tudi tista hrana, ki jo bolnik poje skozi usta in ne samo tista, ki jo dobi v žilo, še posebej pa postane hudo, takrat, ker ne more več jest. Na onkološkem inštitutu so pač bolniki, ki tudi včasih ne morejo dolgo obdobje jest, da dobijo stresno prehrano in tako je bila v bistvu moja pot v prehrano, pravda prav, skozi intenzivni vdelek, ki so prihajali bolniki z zelo hudimi okužbami, septični, ravno zaradi tega, ki so bili ekstremno podhranjeni in niso imeli imunskega sistema, ki bi vbladal infekte ravno zaradi tega. Ne? In potem sem se v bistvu začela ukvarjati z prehrano, ampak potem, ko se začneš strokovno ukvarjati z prehrano, gotoviš, da gre pravda 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 presnovo, uh, je pa že delo anesteziologov oziroma intenzivista. Ja, ja, ja. In seveda ko sem imela toliko tih praktičnih znanj, od ustavljanja kanalov do, tudi do tehničnih znan, mi pač fiziologijo dost dober obladamo v osnovi. Anesteziologij eh, je bila v bistvu to nekaj zelo kratko pot na področje klinične prehrane, ki je bilo v Sloveniji še zelo neprepoznano.
1: No, ampak znanosti pa vedno, kadar se govori o olimpijskih igrah, kot, kot krmilka nekaterih naših olimpicov. Ne? Zdaj, kak je ta, ta, ta mit poznava o, o zajtrku prvakov oziroma zajetrku Olimpicov?
0: Ja, pač jaz sem eh, pač tudi z Olimpici sodelovala zaradi tega, ker potrebujejo dosti intenzivno ne samo eh, zravniško, ampak tudi prehransko podporo. Eh, vrhunski špotniki eh, svoje telo priženejo do roba in če niso ustrezno presnovno podprti, potem zdravje zelo za škripa in tudi le sem potem prišla v bistvu preko te točke, da je zdravje škripalo do prehranske podpore in tako naprej. Sveda pa takrat, ko sem začela sodelovati z prvimi olimpici in se kako je bil to isto kčop, se je prav tako začela razvijati stroka športne klinične prehrane in ko sem bila istočasno tudi v klubu pravzaprav vrhunskih športnikov in tudi nekaterih olimpicov. novice ekstrem, uh, sem postala potem pač dožurni zdravnik in prehranjevalet in vse ostalo in, in smo se učili skupaj. Tako da nisem jaz na nek način Se učila zaradi tega, ki je bil to moj poseben interes, ampak zaradi tega, ker je moja okolica od mene ta znanja kar nekak pričakvala in ko sem bila pač ozgojena kot pridno dekle, ki se nekaj če ne zna nauči, sem se začela te stvari učiti in potem, ko tu viš, so to neznanjsko zanimive stvari, še takrat, ko se začne hrano strokovno ukvarjati, to se pravi v smislu presnove, ugotavljaš kakšen neverjetno čudovit stroj je telo in kako dobro ima narejene vse te mehanizme, da preživiti, da se regenerira in tako naprej. in Potem sem spet prišla tja, kje sem zapravo da da prav v službi. To se pravi pri presnove in tako naprej. Tako da, če pogledam, pa obeh primerih za klinično prehrano.
1: Ampak ti vrhunski športnik je tako, če govoriš z njimi, na štiri oči. Ne, ne vem, a nakladajo? Ali se izmišljujejo? Oni večinoma trdijo, ko parih poznam. Eh, jaz tijem vse, pijem, pir in tako naprej. Ne. Michael Phelps se je hvalil, da je... Pojedel osem pic na dan in podobno.
0: Se bi razumela, da jih je pojedu, ker Michael Phelps uh, plava tako intenzivno, da potrebuje dobro energetsko podporo in pica za svojim energetskim vnosom sploh ni toliko slaba hrana Ampak za Michael phelps Ja, on pokuri velik pic. Koliko ne bom rekla, da glih osem. Ne vem, koliko ima njegova pica. Ja. Ampak Michael Phelps pokuri, ne vem. 7000 tisoč kalorij, če se zelo zaganja v bazeno cel dan, a ne. Kolik pa macora? <clears throat> macora, kada dela, yeah. kada noč drugega yeah. ne počne, yeah. tako, ki naj jo zdaj nasrečno tukaj gleda. <laughs> Ja, tam dobrih 2000 kalorij, odvisem ko je njegova mišična masa. A
1: potem McDonald's, ko se je oglaševal, da je to zajtrk provakov, se pravzaprav ni veliko lagal, ne?
0: Ja, vse McDonald... vse ne? Ja, problem je ta, da je sestava tega zajtrka provakov, mečkem problematična, ki vse zelo veliko nasičenih maščob, ki so presnovno neugodne in če jih dlje časa redno in večjih količinah uživamo, povzročajo a, oziroma so povezane s stanji, ki je povečena pojavnost srčnožilnih bolezni in podobnih strahot, ki imajo koga, ki te e, stvari v neomejenih količinah uživa, pravzaprav pokopljajo. Vsi poznamo a, oziroma vsaj tisti, ki so se šli pogledati film Super Size Me, so ugotovili yeah, yeah. kakšne strašne presnovne posledice, povzroči enomesečna McDonalds prehrana, e, e, iz kateri se presnova v jetrih, e, jetra se zamestijo, grejo praktično že skoraj v cirozo, zlasti pri tistih, ki so htem tako da jaz McDonaldsovega zajtrka prvakov ne priporočam, kad rednega okay, zajtrka. Pa če bi
1: bil ob tem pa še hipersportnik, pa vredno takega problema sploh ne bi bilo.
0: Pa ne bi rekla, da ga ne bi bilo, ker maščave pravzaprav niso športna hrana. A ne, ta pravo godivo, najbolj ekonomično godivo za špotnika so pravzaprav uglikovi hidrati in to znano športne prehrane precej dober je, ko da, če pogledamo priporočila, tiste, ja. ki nekako se jih danes skušamo v stroki držati in če pogledamo, kakšen je vpliv na presnovo določenih nosov, hranil, še vedno uh, zmagajo ugljikovi hidrati in večina športnikov je precej dober, izračunen ta vnos, vnos. oblikovih hidratov.
1: Kako, kot bom rekel, vrhunsko izobražena medicinska strokovnjakinja tudi za prehrano, ne? gledaš na to, da danes vsak tretji, recimo, od frizerjev do vizažistov se izrekajo, da so nutricionisti in nam pametijo okrog prehrane. Ne? Ravno včeraj sem gledal nek internetni vglaze nekega prehranskega guruja, ki zdaj hujša, da bi dokazal, vsem samo z maščobami.
0: Jaz se tudi s maščoba mi dala hujšaš, čih maj pač, zdravo ni, ne? Ne, ne kritično hujšati ni zdravo z ničemer. Uh, a ne, sedaj danes tudi sploh ne govorimo več o hujšanju, kadar govorimo o o debelosti, danes govorimo pravzaprav o zdravljenju debelosti in tisti, ki govori, da ima brekla strokovne skuševalne kure, je v osnavi nestrokoven, ker danes tega strokovnega ter terminusa ne poznamo več.
1: Ampak in kupi šarlatanizma, verjetno je težko ločiti, ne, eni nam oglašujejo super živila, drugi pravijo, če ne boste zjutraj jedli, čija semen vas bo pokopal rak v roku deset let, komu ne verjamem sploh, eni presega paleo dieto, drugi na ločevalno dijeto, Tretjine, beljakovinsko dijeto.
0: Ja, Četrti jesmikal... se
1: hranijo samo z glino. Zdaj, ja. mi je en friend pripričeval, pri da naj pol kozarca sode bikarbone popijem vsak dan, da bom shujšel.
0: Ja. Zdaj, seveda, tukaj sta problema na obeh stranih. Ja. Prvi problem je, da se nekdo proglaša za strokovnjaka. Uh -huh. um, Če se proglašaš za strokovnjaka na prehranskem področju in nisi prehranski strokovnjak, pomeni, da si nekritičen do svojega znanja in da skušaš biti automehanik za vse vrste elektronskih, mehaničnih in ne vem kakšnih vozila, ne, to se pravi, ne znaš, ampak se ti zdi, da mogoče znaš. Poznamo filozofijo tako imenovanega boljšita, to je radna filozofija, ja. uvedena a ne, na univerzi v ZDA, eh, lahko tipkamo na Wikipedijo boljšit, pa bomo videli zgodovino to filozofske stroke in to je to. To je tudi klasično urodje politike in podobnih, eh, eh, bi rekla, eh, struj. Druga stvar je, seveda, pa v tistem, ki te prehranske nasvete sprejema. Jaz Se veliko krat sprašujem, kako ljudje v bistvu sploh razmišljajo, ki sprejemajo prehranske nasvete od nekoga, ki ni prehranski strokovnjak.
1: Jaz povem, kako razmišljamo. Mi smo naenkrat začeli razmišljati, nič, kar je bilo, ni več dovolj dobro. Doma odpreš šumaro naenkrat ni več bele moke. Tako kot so se prehranevali naši starši, stari starši, njihovi stari starši, ni več dovolj dobro. Se mi zdi, da se ves naš svet, ne, ali pa svet srednega sloja sodobnega človeka vrti okrog tega mita zdrave prehrane. Ne?
0: Ja, ampak v bistvu še vedno, tudi če ni dovolj dobro, bomo poskrbeli, da bomo šli po nasvet k nekomu, ki je v resnici strokovnjaka, ki ima izobrazbo z tega področja, ki je, bi rekla, um, priznana, uradno priznana. Ne bomo šli k nekomu po nasvet, ki se sam proglaša za prehranskega strokovnjaka. Še posebej, če se bomo ukvarjali s prehrano, prehranski ja. vnos vpliva na naše zdravje naše prehranske strategije, način tega, kako se prehranjujemo, določa, koliko bomo zdravi, športniki, koliko bojo zmogljivi in to so pomembne stvari. Tako da jaz osebno si ne bi dovolila, da mi prehransko svetuje nekdo, ki ne zna.
1: Ki nima pojma. Ki
0: nima pojma, ki nima priznanega znanja. Danes je prehranska stroka napredvala do te mere, da vsako prehransko svetovanje ena na ena spada v poglavje klinčne prehrane, Klinična prehrana pa ima svoje strokovne izhodišča, decimalno nedavno je išel uh, temeljni konsenzualni dokument o terminologiji in postopkih klinične prehrane, ki točno določa kakšna kako se prehranske diagnoze postavijo, kako poteka proces prehranske obravnave, kakšna, kako ta proces potem spremljamo, kaj je to medicinska hrana, kaj je to prilagajanje osnovne hrane. To je znanost, to je znanje in to je v osnovi medicinska stroka. Tako da mi ločimo pravzaprav tle javno zdravstvene ja, ja. A ne, akcije, ki jih pač nekak javno zdravje je usmerjati, da se nekak orientiramo med vsemi temi dietami in tako naprej, to, kaj se umenjali. Druga stvar je pa, če se ukvarjamo pa z osebnim prehranskim svetovanjem, govorimo danes pa o personalizirani prehrani, skratka individualno urejeni prehranski strategiji za posameznika, kjer poznamo njegovo presnovno in prehransko diagnozo in potem ugotovimo, kakšen v nas energije in hranilje za tega posameznika primeren, glede na to, a
1: je
0: potnik in tako naprej, ampak da to rabimo znanje, ja, kvalificirano znanje. Ne? Na znanje. ta način
1: razmišlja stroka, ampak zadnjih sem prišel na velik benzinski servis in ugotovil, da tista tri meterska polica, ki je bila prej namenjena plenicam, je zdaj polna proteinov. Ja. Torej, očitno je popraševanje po teh proteinih veliko. za rast mišične mase tako veliko da so črparkali ugotovili, da je treba to 24 ur na dan prodajati, ker čez zmanka je od kot ljudem prepričanje, da je treba žreti to na osnovi, če je to narejeno. To je neka sirotka, to sigurno ni zdrava reč, ali jajca, od bogve kot.
0: Je takrat, kar rabeš, je to zdravo, takrat, kaj to ne rabeš, to ni zdravo. Okay, ampak, ampak, da dobimo mišice, potrebujemo najprej pozitiven energetski v nas, potem potrebujemo ustrezen v nas ki mora ustrezati tako po tipu, časov nas, potem moramo imeti uh, pač tudi to vadbo, tudi to je pomembno, ja. mišice ne bojo rasle, če ne bomo vadili. mi, če bomo vadali, samo mišico bo rasle, če bomo patekali, pa tekali, pa na nam mišice ne okay, bojo prak, rasle. Ok, pa tukaj
1: govorimo o nekem kultu teh hipertrofiranjih estetskih mišic, kako, kot športnica in, in, in uh, jaz sem bil nekoč zraven, ko je nek totalno droban alpinist nekega uh, fitness manjaka, z ne vem kakim obsegom bicepsa Tako zašalo z rokami položivne, da smo samo strmeli. Ne? Kako gledate na ta estetski vidik mišic in tega unašanja, hiperdoziranja s temi proteini, za to, da, bom, da bomo lepi?
0: Vse ne nadijo samo proteini mišic, ne pretreba vadati mišico. z ustrednjem nosom proteinov se to nekak podpre. Ampak pretiravanje z vadbo mišic ima svoje ime in temu se reče bigoreksija in spada v poglavje, ki mu rečemo Otobodni. motnje prehranjevanja. Potem je to psihični do dovolj. odmik od uh, realnosti. Jaz sem nedavno srečala pacijenta, seveda, ja. mlajšega fanta, ki je, bil, ki je zelo lep fant, ja. pameten fant pameten študij, bi rekla, ima. Ja. In je pretiraval s to vadbo mišic. In potem mm. sem ga vprašala, je, ja, skratka mi je pa umesen hud medicinski problem smo se res mogli začeti okvarjati z prehransko strategijo, ne samo dietetično, tudi uh, zdravniško. In uh, potem je povedal, da, ja, skratka vsej, To, da imaš mišice, ni toliko zelo pomemben, da se všeč ženskam, ampak to, da preživiš v maškem svetu. No, pa, Tako, da se maške ja, vprašajte, zakaj ja, rabite mišice. postajamo
1: spet vse bolj primarna družba. Ne? Vse bolj primitivna. Na drugi strani pa spet ženske, ne? s temi svojimi zajtrki, ki zdaj samo še smuti oziroma najbolj radikalne celo korenček v jogurt, v, v, v zelo nemasten jogurt. Kaj s tem?
0: Ja, s tem pomeni, da če bomo jedeli hrano, ki jo ne žvečimo in če bomo to dolgo časa delali, bomo začeli delati prebavila invalidna, kot tudi prebavila je treba vadeti. Uh -huh. In proces prehranjevanja se prav zapravo začne ali pa prebave v ustih. To se pravi, ki grizamo, ki žvečimo in potem s tem nekako aktiviramo tako uh, neurološki del, to se pravi možgane in potem še spodnje možgane, ki začlevo ja. pravijo, da so spodnji možgani in sprožimo, da se potem pač živila, ki jih pojemo, čim bolj optimalno prebavljajo in uživanje smutijev in podobnih stvari takrat, kadar imamo čas za prebavo, kadar ne bomo šli, ne vem, čez deset minut teč na, na goro, ali kakvo drug lanc, pravzaprav nima nobenega razloga. To, to sam pomeni, da če wow. bomo jedeli hrano, ki, ki je ne bomo obdelali, bomo prebavili vzel možnost za vadbo. Tako, kaj pa? Da smo...
1: um, kaj pa uh, evo, to ključno vprašanje sem, sem te želel vprašati. Zakaj je, recimo občutljivost ali pa alergičnost na gluten, recimo med ljubljanskimi pi arokami, veliko bolj pogosta, kot recimo med slovenskimi žičničari.
0: Je to, kaj je to in?
1: A, 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 a si da razmišljala, kako pride do tega, da, da, da je to in? Fredica mi je rekla, da je šla na kosilo uh, s puncami iz neke oglaševalske agencije. One so vedno v trendu ena en korak pred ostalimi so vse naročile pico torej z mesom in brez sira, neka nova fora.
0: No, Moja šči študira v ZDA ja. in je bila nedavno v nekem drugem mestu in je srečala eno deklico, ki verjetno izhaja iz te družbe, ravno kar vpisane. <tost> in mi je re... in pač jaz sem blazno srečala, da moja šči je normalno. Uh, in je rekla, viš kaj, mami? tale pa čist ko trendovsko je. Kmal bo postala taka shirana ženska srednjih let in sem kar oči zavrtela kljub temu, da sem bila na telefonu, ja. uh, ker je tako diagnozo povedla. Ne, ne zadostan, prejakovinski vnos seveda v tem primeru uh, ni v redu, ampak kakorkol že, uh, seveda, mi skušamo po istem mehanizmo, o katerem so se prej pogovarjala, pa sep nekaj dobrega narediti. In potem, Če zelo veliko ljudi okoli tebe nekaj zelo propagira, se ti zdi, da bo to že mogoče dobro in to je približno tako, kot obnašanje v srednji šoli, ker smo to veliko dal na mnenje okolice, zdaj smo to samo mečken še in potem pa skušamo se temu prilagoditi in mislimo, da je dober, v resnici pa ne vemo. Jaz sem bila ta vikend na eni zelo, bi rekla, dobri ali pa strokovno zelo dobro podprti konferenci, ki je bila v Ljubljani, eh, hepatološki šoli, ki so se veliko kvarjali pri hrano in je bil v Ljubljani tudi eh, strokovnjak, mislim, da je eden največjih strokovnjakov na svetu za celijakil. To se pravi hrana, ki nekak...
1: To ni žal nalezljiva bolezen.
0: Ne, hrana, to je pač bolezen, ki zahteva potem tole brezglutinsko ja, ja. hrano, ne. In seveda ti, kot Strokonjak z nekega področja ima znanstvene dokaze, bereš revjuje, -ja, beleš klinične študije in imaš neko stališče do stroke tisti trenutek. In rečeš, ta trenutek imamo take podatkov, ni nobenih podatkov, da bi v resnici na komu, ki nima nobene bolezenske patologije, Uh, iz področja celijakije, ker to je zelo širok uh, ja, ja. spekter bolezenskih stan. ne gre samo za in gre tudi za njegove fragmente in tako napred, skratka, gre za precej komplicirano zadevo. Uh, pač imamo nekaj strokovne se ampak če imamo možnost vprašati enega večjih strokovnjakov ja. sveta, a obstaja koli indikacija, to se pravi uh, smisel, da bo nekdo, ki nima bolezenskega stanja z tega področja, jedel brzglutinsko hrano in imel kako zdravstveno prednost in ti on gladko reče ne, ne, je zame stvar zaenkrat, ker nimamo nobenih podatkov, zaključena. Ampak sej, tudi Čokovič je zgubo te finale proti Marijo, pa ne bi jedil do fancy-s je to. Ja,
1: očitno zaradi tega. Greba naprej, informirana voda. Joj. Ja, samo to, samo ja. joj. Kaj pa, kaj pa potem farmacijoti nam prodajajo, vse mogoče te prehranske dodatke, recimo pegasti sti v trenutku v šesti ja.
0: ja, pač tako uh, prodajajo.
1: Kajšna je pa resnica?
0: Ja, ni resnica.
1: <laughs> ni resnica, koralni kalci. Joj. Kaj pa kreme, ki vsebuje, to sem zadnjič bral, krema, ki vsebuje DNK lososa? Ne, to mor, biti res popoln, da, da, da si manjko pri biologiji v srednji šoli, ja. kaj lahko DNK lososa se če si ga namažeš Neč. po koži? Nič. To je
0: približno tako, ki bi jedo in bi pozabil, to... da so enzime beljakovine in se zgradijo, že praktično crknejo v prebavilih.
1: Skratka, če se jaz mažem srdelo, je verjetnost, da bi srdel in DNK skozi celico vstopil v jedro ne. moje celice in tam povzročil, da mi začnejo rasti luske, skoraj enaka nič.
0: Ja. Vsej študije imamo tako da mislim, da je res vrednost, enaka nič.
1: Kako pa gledaš na, na, na vse te kuharske zvezde, kuharske šove, kuharija je zdaj ob koncu naše civilizacije postala poveg gladiatorstva. najbolj in?
0: Jo, nisem ta prava za to vprašanje, ker me kuhanje popolnoma nač ne veseli in tega ne gledam.
1: Kot najhujšo prehransko strokovnjaki. Ne?
0: Moja kuhna je izjemno dolgočasna in enostavna.
1: E, eno, evo, prvo kosilo, ki pride z glave.
0: Uh, uparjena rižota. Riž ponavadi je polnovreden, par kosov mesa, nota zelenjava, voda se česne lije in se da v parno pečico in se med tem pripravl solat ali pa ki drugega naredi, čez pol ure cel obrok na miz
1: bolj te zanimajo sestavine in kaj vnašaš, ja, kot pa vkusi sami.
0: Jaz sem vem, da moram jest mešano hrano in s tem izpolni kriterije mešane hrane. Ja, to je žal resnica, ampak zakaj bi z hrano zgubljala toliko ja, časa? To je
1: fiziološka resnica, nekaj pa naše čustva, pa ljubezen gre skozi želodec. In ne vem,
0: pa. meni se zdi v življenju toliko stvari za početi in res ne vem, zakaj bi to časa za hrano zgubljala. S tem sicer sem mal naporna za okolico, ker ponovato ukinem novoletno uh, kresilo ja. za polovico, ker ne vem, zakaj bi to časa jedal, pa tok jedel, kljub temu, da je novo leto, ampak ja, Jaz mislim, da imamo v življenju res toliko stvari za počet in hrana je biološka nuja in ne vem, zakaj bi zdaj neki toliko veliko časa porabljam. Vse te stvari lahko v bistvu na zelo enostaven način skuhamo in so vseeno dobre in užitne, in imamo veselje pri očeh in tako naprej. Kaj tako pa da. čisto
1: za konec 30 sekund, še malo omega-3? iz vše smiraste.
0: Ja, omega-3 so ena izmed, so maščobe, ki znajo biti koristne. Zdaj po znanstvenih podatkih so sigurno koristne za tiste, ki imajo pretirano aktiviran sistemski vnetni odziv, to se pravi, to je cela skupina kroničnih, bolnikov pa ne čiso si, ampak večina, to se pravi, tem se dodatki omega-3 maščob priporočajo. Zelo veliko ne bodo grešili vredno tudi povprečni prebivalci Slovenije, ki živijo povprečno stresno življenje, to tudi povzroča neke vnetne spremembe. E, tako da, če ne pritiravamo e, z omega-3 maščabami se verjetno, ne bomo nadilno bene e, posebne škode, ampak v Sloveniji imamo zelo dober vir omega-3 maščaba, ki se mu reče olčno olje. Tako da, mogoče si pa mal več tega na salato dejmo.
1: Doktorica Nadar Otonik Kozik mi bo od tega trenutka naprej zahvaljujoč, vam mnogo lažje. Hvala.
0: Pero